1: Tău. Bine ați venit la un nou antreprenor care inspira astăzi. Îl am astăzi alături de mine de peste graniță pe Alexandru Bordea din Republica Moldova. Alexandru este antreprenor din Republica Moldova, a fondat Venda și Angry Business. Ambele sunt proiecte și companii prin care ajută, în special antreprenorii, respectiv managerii prin cursuri, traininguri, consultanță și evenimente dedicate. Alexandru, bine ai venit! Bine v am găsit, salut Ce faci, cum ești?
2: Sunt bine, suntem în muncă activă. De dimineață am avut parte de un uh, training pe care l-am livrat unei companii și am revenit la birou și muncesc în continuare.
1: Ok, în perioada asta cu ce te ocupi? Care sunt uh, să zic, proiecte? Cărora ți care luat și cel mai mult timp acum?
2: Cel mai mult timp sunt training-urile corporate, vânzări și comunicare, cum că antreprenorii, managerii s-au trezit că ar fi bine totuși vara să pregătești sanea și e o chestie așa mai e rar întâlnită, dar în ultimul timp tot mai mult și mai mult se pune accent pe asta, ceea ce bucură și cum ceilalți își ascult să zic așa uneltele ca să se pregătească imediat ce revine lumea din vacanță să se intre în interior. Alexandru,
1: hai să luăm puțin pe rând. Poate știi că la noi în podcast și apropo, din câte te cunosc ești primul invitat din Republica Moldova, felicitări, mă bucur să am oameni și acolo.
2: Onorat, mulțumesc,
1: onorat. Ne bucurăm că sunteți voi alături. Prima întrebare pe care o obișnuiesc să o pun este care este povestea ta? Cum ai început tu și cum ai evoluat de-a lungul timpului? Ce proiecte ai dezvoltat? Care au mers? Care nu au mers? Ce ai învățat din ele? Și cum ai ajuns până astăzi să faci ceea ce faci? Deci, care este povestea ta pe scurt?
2: Povestea mea nu știu, probabil ar fi una mai, un pic mai neobișnuită din ce din perspectivă? Întotdeauna am avut parte de un mediu destul de conservator, dacă aș putea să zic, începând de la familie, școală, prieteni, mentori pe care îi consideram mentori și totul părea să fie ca la carte, dacă pot să zic. Păi începând din familie, trebuie să faci școală, trebuie să ai o diplomă, trebuie să mergi neapărat la facultate, trebuie să-ți faci o profesie, după care toți oamenii ca să... Însă la un moment dat cumva am început eu a intrând în domeniul ăsta dezvoltării personale prin lecturi și ce mai eram eu de curios ce eram și am înțeles că realitatea care e, care urmăream zi de zi și ce, ce arată ceea ce încearcă să-mi transmită părinții sau familia sau societatea e un pic diferit. Ori urmăream că colegii mei de liceu sau de facultate care nu au făcut-o până la capăt sau au făcut-o cumva sau erau un pic mai așa dezvolt un pic mai, 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 mai aveau realizări mult mai mari. Deja când eu abia începeam să merg la facultate și și eu încă nu le aveam. Și atunci am decis, hai, de ce să să nu fac și eu ca ei? Am avut câteva încercări ieșuate de a pleca în afara țării pentru a câștiga niște bani așa cum se obișnuia pe atunci. Unele cu succes, altele cu mai puțin. M-am reîntors în țară și am început a pleca la diferite proiecte din astea pentru tineri, după care am fost în câteva interviuri din astea... Asta,
1: asta pe când era?
2: Studenție ceva anii
1: 2000. Tu cât anii? Anii? Nici nu am o să întreb, tu câte anii acum?
2: 32. Tre- Tre- deci era 5 și când am fost să aplic la unul din proiectele astea, hm? am fost refuzat pentru că cu engleza stăteam cam prost și abilități de comunicare mai puține, în fin. Și atunci am decis, ok, dacă nu mă acceptați în organizația voastră, îmi deschid o organizație.
1: De îmi fac propria organizație.
2: Exact, și asta și-am făcut în momentul ăla. Mi-am deschis propria organizație pentru dezvoltarea tinerilor, cu care odată am și eu, adică am deschis o organizație în care am creat club de oratorii, da. club de dezbateri, club de flow, club de. Deci erau vreo cinci cluburi. Și în momentul în care, exact în jumătate de ani, deja cei care nu m-au acceptat la ei în echipă, apelau la noi la diferite cursuri și instruiri. A fost o. Experiență interesantă, și am început să
1: instruirea. era sau companie?
2: Nu, 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 organizație da. non-guvernamentală, da, anume pentru dezvoltarea tinerilor. Paralel, am început a activa în domeniul asigurărilor de viață, am avut foarte mult posibilitatea să mergem în comunicare cu clienții, să fac prezentări, prezentări mari. Deci la anii câți eram mic student, așa, bagam provocarea de a sta în fața la public de zeci văd viață și cum corect să gestioneze finanțele și nu doar. Pe când mulți din ei veneau ca părinți sau ca bunei chiar era o provocare într-adevăr mare. A fost o lecție faină și paralel cu asta cum am înțeles că tot ce am făcut pentru tineri și cu experiența respectivă. Așa am decis prin 2010 să mai asum o provocare și să fac un uh, super mega eveniment pentru piața din Republica Moldova pentru acel moment. Asta însemnând uh, lansez o companie de business training-uri, uh, eventa fiind în momentul ăla. Și de acolo au pornit uh, greșelile de acolo au pornit greșeli după greșeli și ce... exact ce ar însemna asta, călcatul asta pe greblă de fiecare dată pe cât era posibil, mm, pentru da. că din, exact, dintr-un entuziasm extraordinar de mare și dintr-un dorință la fel de puternic de a, de a avansa și de a crește a fi făcut multe lucruri nu așa cum trebuia, și nici nu avea cine să mă învețe sau nu aveam eu tu pe eu să întreb, ziceam că am început a, a, am lăsat o companie așa cum ar trebui să fie, birou o mare, cărți de vizită tehnică, calculatoare, tot ce e necesar și după aia avem toate astea, hai să vedem ce facem acum cu ele. Asta însemnând că totul era în în minus. Și mm-hmm. după care am zis Pă, dacă toți suntem așa de puternici în piața asta Hai să facem un eveniment Deja, în primul rând, ce am făcut Am invitat pe Alan Pis În Republica Moldova Deci da. era o... am spus În general piața din Republica Moldova În momentul ăla nu știa ce înseamnă cuvântul training Deci era așa Când spuneai cuiva de training întrebau ce fel de timp de sport de, de care...
1: Da, da, ca să de... poți de... training da?
2: <laughs> exact, nu, nu era absolut nici, nicio legătură da. cu partea de
1: instruire Te și, și zis... ce aș vrei, da?
2: Exact. În momentul ăla am decis noi să instruim piața, să o educăm. Evenimentul respectiv a fost unul foarte provocator și m-a dus într-un minus foarte, foarte mare. Evident, pentru că nu aveam experiență, nu știam ce înseamnă parteneriat, nu știa piața, nu cunoștea ce înseamnă. Îmi parea mică că dacă cunosc cine e l-am pis și încă ceva, câteva sute de oameni, ar însemna că totul procură. Asta unde La,
1: la, la Chishineau, nu?
2: Exact, la un Palatul Național, deci. Au, am avut o idee foarte măreață doar că rezultatele nu au fost cele după acest eveniment am intrat într-un gap foarte mare și am avut foarte multe sugestii de a lăsa acest domeniu cumva de a te numi faliment și a-ți lua viața de la capăt din altă parte, mm-hmm. cum eu că eu nu am era. intrat exact în 2010
1: mm-hmm. Acum și
2: 2010, da. și în momentul ăla am decis că bun Sfaturile le înțelegeam Și eu probabil aș fi spus acum Tehnic vorbind cuiva Lasă, pune cruci, spune că asta e Ai luat luat lecția și ai plecat Doar că în domeniul ăsta de instruire Eu am intrat de fapt cu sufletul Adică mie îmi place domeniul respectiv Și eu am zis Nu contează cât o să dureze Până când o să ies din, din această gaură Și Partenerii care au avut să mă înțeleagă m-au înțeles și m-au așteptat și până acum sunt din cei care mă așteaptă, dar am zis că voi crește și voi merge, voi reveni înapoi ca să se facă lucrurile până la capăt. Și în continuare, întâi a fost evident o, o stare în an de zile în care era foarte greu să fie miști, nu, nu să mai și crești, dar am continuat să, să cresc. paralel cu asta am început și până în 2010, de fapt până la deschiderea companiei, Uh, am avut multe traininguri, uri deși intrasem în domeniul ăsta de instruiri și livram training de public speaking comunicare. Uh, după 2010 la fel am continuat uh, am uh, fost uh, paralel implicat în diferite organizații, deci în Republica Moldova am fost cofondator cu mai mulți colegi și la JCI și la Toastmasters și la uh, multe organizații care ne-au ajutat să stabilim contacte, să creștem, să dezvoltăm ceva pe piața din Republica Moldova în domeniul ăsta de dezvoltare personală. În 2013, toamna deja am zis, mă, ar fi bine să creștem încă un nivel, ceva paralel și am uh, avut posibilitatea ca să am contact cu doi parteneri, acum parteneri atunci, doar oameni buni și profesioniști în domeniul lor. Colegele mele, Marlina și Olga, cu care am stabilit un parteneriat și am zis să facem noi un proiect pentru, doar pentru antreprenori. În primul rând era atunci și am, am lansat angry business-ul. Dar de acolo lucrurile au început a merge cu totul altfel. De ce zic? Dar pentru că până acolo era multă teorie și în domeniul acesta de instruire, de dezvoltare personală E interesant să urmărești cum oamenii vin, asistă, participă, aud, ascultă, spun da, mulțumim, foarte plăcut, foarte frumos, la revedere Și fiind, s-au dus Exact, implementarea fiind maxim un 10% cred că maxim din experiența pe care o am da, scofil, de este,
1: este cam 5% experiența mea, cel puțin așa a fost
2: Așa. Acum am zis noi de ce să facem să, nu facem, să schimbăm un pic jocul și în domeniul ăsta de instruire am zis să facem niște cursuri la care să nu permitem ca oamenii să participe fără să implementeze ceea ce oferim, instrumente practice, dar pe care le oferim și care trebuie implementate. Și așa a fost lansată în businessul ca și proiect. O comunitate care creează și dezvoltă afacerea asta ar însemna că, deci până la moment, avem peste... 400 de participanți care au participat la, la anume la cursurile este de 8 săptămâni pentru cei care să-și dezvolte afacerea. Principiul e foarte simplu. Astăzi ai venit, ai luat un instrument, două, trei care au fost oferite la lecții, ai mers, le implementat. Săptămâna viitoare când revii la lecții se verifică Tema pe acasă făcută, dacă nu este făcută, pleci, nu ai dreptul să intri, indiferent că ai chitat banii și internet, sunt condiții de joc. În urma la așa tip de abordare, rezultatele au fost pur și simplu fenomenale. Am avut afaceri care au fost în timp de 8 săptămâni de la zero, pornite de la zero curat, Până la 300.000 de, de lei, asta ar fi până la 15.000 de euro profit. Deci rezultatele am înțeles noi că se fac exact atunci când se verifică. Sunt mulți participanți care veneau la acest curs și spuneau, mă, dacă tot am 2-3 ani de când încerc să implementez un instrument, voi m-ați să-l fac într-o săptămână nu Și iată, așa a pornit și proiectul ăsta, care acum se bucură de foarte mari rezultate. Noi avem participanți care vin din România, vin din București, vin uh-huh. din Iași, participă. Deci în fiecare săptămână fac naveta Chișunău, Napohe, România, București sau Iași, ca să, să fie la acest curs. Iată asta, asta fiind povestea. Eu, din, din toată povestea asta, probabil, aș putea spune că e mai mult o asemănare de și dacă aș atrage atenția la careva detalii ar fi mai degrabă în teoria avioanelor căzute, probabil ai auzit de
1: ea mm, Da, spune, spune
2: da, cu, cu timpul război mondial când plecau avioanele de pe aeroport în luptă și se întorceau înapoi și atunci când se întorceau tehnicienii repede analizau vedeau unde erau, trebuia de reparat un pic, reparau și plecau iarăși avioanele și iarăși se întorceau până când un matematician din câte mi-aduc aminte care evident ulterior a fost laureat al Premiului Nobel, dacă nu mă șeau, zice, da. mă, oameni buni, noi avem o problemă, am eu impresia, nu credeți că ar trebui să mergem noi acolo pe câmpul de luptă și să vedem avioanele alea care au căzut, de ce au căzut ele și acolo să îmbunătățim, să întărim, pentru că dacă apoi pe aeroport înseamnă că nu coada este locul lui cel mai slab, Din teoria asta a vanilor am înțeles eu Că foarte multe cărți de succes Indiferent ce domeniu Sunt scris anume de de acei piloți Care s-au întors înapoi pe aeroport pe când ar fi foarte fain să scrie cărți și cei care nu au reușit pentru că bine, și scrie... au
1: supraviețuit
2: Exact, dar da. bine, poate și nu au supraviețuit Mă refer chiar la idee de business
1: De, de a învăța că... din eșecuri da, de, exact. a, de a învăța și din eșecuri, nu numai din povești de succes este un principiu pe care l-am aplicat și eu în podcast Și am chemat de câteva ori, m invitați Care ne pot învăța mai mult despre cum au dat-o ei în bară și apoi cum au reluat-o de la zero și putem învăța din eșecurile lor, Mai știi lumea Alexandru, poate nu este chiar așa atrasă de a învăța din eșecuri parcă succesul este așa mai strălucitor.
2: Da, tu ai, ai dreptate, pentru că noi ne dorim succesul, doar că uh, ideea, mi-a plăcut foarte mult uh, Loranda cu câteva zile într-un uh, training de aici în uh-huh. Chisneu, spunea o uh, vorbă foarte frumoasă, zice un om bun dintr-un training prost poate mai mult învăța decât un om prost dintr-un training bun. Deseori se referă asta și la a asculta oameni și a citi cărți și a asculta caseuri, pentru că dacă ai întreba omul, spune într-o clipă, ce, ce nu ar trebui să Fuck you. Pentru că am văzut că nu ți-a reușit Și el a o spațit Spun atunci ar fi o idee bună Foarte mulți spun Bă, tu cine ești? Ia arată-mi milioanele Ia arată casă. casa Păi cum să te ascult dacă tu n ai ajuns acolo? Da, eu încă nu am ajuns probabil Sau dacă am și ajuns până aici, până astăzi Ascultă-mi ce am trecut E doar o idee da,
1: pro... aceasta este una din pardon, Pentru care una întrebări întrebările podcast-ului Pe care o pun deseori și care o să ai tu uh-huh, este, care este cea mai mare provocare antreprenorială prin care ai trebuit, sau una dintre cele mai mari. Pentru că eu cred că putem inspira pe ceilalți oameni și putem învăța noi de la ceilalți oameni din provocări. Acum, evit să zic cea mai mare, nu știu, gafă, problemă și așa mai departe. Prefer termenul de provocare.
2: Acum e răspunsul la întrebare, da? La întrebarea asta se da, o oferă. Păi, probabil, gafa cea mai mare a fost anume începutul afaceri atunci când nu aveam cunoștințele necesare, pe care acum le oferim noi antreprenorilor, și pe cărora le spunem: testează mai întâi, creează celula ideală pentru businessul tău, celula ideală însemnând mică, dar care funcționează, și după aia replică de câte ori ți ai dori, cât de mare îți dorești să fii ea. Mulți de noi începem cu idei din astea mărețe, geniale și foarte, totul și deodată, sunt extinți în fac o rețea de restaurante, o rețea de saloane, o rețea de birouri de nu știu mai care. Ceea ce duce de fapt la faptul că tu nu ai creat nimic încă care se lucreze, dar tu deja replici chestia asta greșit până la urmă într-un volum foarte mare. Și de acolo am pornit și eu. Gafa
0: Granger, for the ones who get it done.
2: Poate era bine mai întâi să fac niște materiale pe care să le dau în piață, să întreb ce cunoaște lumea, câți ar fi dispuși să cumpere, să ia întâi produsul gratuit, cât ar fi dispuși. Nu așa, din prima mi-a venit ideea și m-am, m-am și lansat în cosmos, când nu am zburat niciodată cu parașuta. Exact. Cred, da. cred că de aici aș porni.
1: Exact, antreprenor care inspiră testează mai întâi, formează o celulă de o dimensiune mai mică, o, acel MVP, Minimum Viable Product, îi se mai spune, mm-hmm. în ori, și testează pe el la un nivel mic lucrurile, învață cum funcționează și numai după aceea se le extind. Super, Alexandru, foarte bună idee. Alexandru, trei lucruri pe care ți-ar place să le fi știut tu însuți la început, când, când s-a început prima ta afacere?
0: Uh,
2: primul lucru, probabil, este acțiunea. Marea majoritate din, și din cei care îi văd acum, și eu am trecut în perioada aia, fac o greșeală, dacă o aș putea numi o greșeală, e să tot învețe, să tot citească, să tot crească, să se tot dezvolte. Doar că dezvoltarea nu vine din a te informa. Pașii probabil ar trebui informare, acțiune, analiză, informare. La noi este informare, 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 informare. Și stai cu sentimentul ăsta permanent încă mă instruiesc, încă nu sunt gata. Ar mai trebuie să aflu ceva. Dacă ar fi, după mine, experiența pe care o avem deja cu și cu foarte mulți antreprenori, e că cei care au de mare majoritate din succes, de cel mai desori, mai întâi testează, încep să facă ceva și caută informația sau ceea de ce au nevoie exact pentru răspuns la întrebarea pe care nu o cunoaște astăzi, aici și acum. Deci, la dreapta sau la stânga? Mă uit la stânga, ok, merg mai departe. Pe parcurs apărând întrebări, primul lucru este acțiunea. Al doilea e să faci o diferență foarte clară dintre ce înseamnă banii companii și banii personale. Mare majoritatea antreprenorilor, inclusiv și eu, perioada asta de startup care a fost, cu o senzație de asta. Bine, care e diferența? Că totul banii mei dacă o să fie nevoie, o să spun, bun, atunci când am nevoie, iau și tot așa. Nu este o ordine, o, o curățenie. Parcă toată lumea citește, parcă știm de diferite cărți începând de la Kiyosaki, Bodoșefer și tot așa, dar iată cum ajungem în practică, cum te uiți la a face la propriul copil la care nu poți să-i dai când are nevoie și nu ai cum să nu ceri pentru că e tot de altfel. Duce des la, la un colaps financiar și aici eu am întâlnit nu odată straniu, subiectul dat cumva unul străin pentru mare majoritatea antreprenorilor. Trei probabil ar fi să ai... Tot timpul curajul, și nu doar curajul, aproape de tine oameni mai buni ca tine. Mare majoritate a timpului petrecut atât în companii sau printre oameni atunci, la început de business, era cu o tendință din asta să-mi iau oameni pe care să-i pot conduce. Era probabil o lipsă de asta de importanță pe care vrei, sau frică. Ca și cumva. Exact, ca, ca, ca nu cumva. Să nu
1: pierzi controlul.
2: Să-ți... Exact, să nu-ți furi ideea, să nu pierzi controlul, să-i poți așa. Cu toate că, în același moment, înțelegi că e o diferență mare în a-ți lua oameni pe care să-i conduci pentru care, de fapt, și o să lucrezi și în a lua oameni care să lucreze pentru tine, să fie mai buni ca tine deci, da, Pe care oameni...
1: se, probabil să-i și plătești
2: ok Absolut, absolut. dar nu am o problemă să-i plătesc ok atâta timp cât ei sunt cei care generează acei bani, acel ok de, de, de plată
1: da, era o vorbă, uite Bill Gates nu știu dacă știe a fost, I s-a spus la un moment dat că Plătește foarte bine oamenii Mă rog, probabil din anumite zone Și s-a spus, ok, tu ți permiți Să-ți plătești acești oameni așa de bine Pentru că faci așa de mulți bani Iar el, a, răspunsul său a fost Și asta a, cred că a fost destul de curând Replica asta A fost că, nu, de fapt lucrurile s-au exact invers Eu, eu câștig așa de bine Tocmai pentru că oamenii pe care am ei plătesc așa de bine
2: Mm-hmm, mm-hmm, da, da, sunt absolut de acord păi, Eu experiența asta Iarăși cumva a venit cam târziu, cam târziu Pentru că o bună parte Din timp la început De afacere a fost investit și timp Și resurse pentru a-i ajuta Pe alții să crească Startup-urile după mine sunt exact Cei care nu au timpul necesar Și resursele necesare ca să-i Pe alții. Startup-ul trebuie să pornească Cu oameni sau echipa mm-hmm. din startup Trebuie să pornească cu oameni buni care să s ani și rezultate astăzi, dar nu cândva. Când auzi un startup, noi acum investim ca în câțiva ani, să stai un pic, domnule, dar păi nu o să ajungi tu până acolo până când să aștepți dacă nu ai investitori. Dar acolo e alt tip de startup deja. Acum cei de care vorbim noi sunt cei care singuri de la zero, pornesc și cu resurse minim. Iată asta ar fi, cred că, al treilea punct. Oamenii trebuie să fie mai buni ca tine. Dar pentru ca să fii oamenii mai buni ca tine pe fiecare domeniu, trebuie să fii și tu. Este conceptul ăsta de creștere pe o rezultă frontală și pe verticală. Păi, iată un antreprenor ar trebui să cunoască câte un pic ce obțin, dar din toate domeniile ca să-și poată lua pe fiecare domeniu cel mai bun om.
1: Uh-huh. Un antreprenor trebuie să-și cunoască domeniile uh, ca să-și poată dezvolta compania și aici ne referim să aibă câte puțin poate habar și, și pe partea de vânzări și de din și din marketing exact, și din aia exact. și din aia, iar apoi exact. să-și ia oamenii cei mai buni ca să poată să crească mai departe. Așa este. Alexandru o carte pe care îi recomandau ascultătorilor podcastului.
2: Probabil ar fi Machiavelli, Prințul. A fost o carte pe care am citit-o prea târziu. Mi-aș fi să știu de ea mult mai devreme. O carte pe care am descoperit-o, deci de ea am auzit de foarte de mult timp, de de mult timp dar am luat în serios ca și lectură abia ceva timp în urmă, probabil doi ani, asta însemnând să o citesc așa și pe dinăuntru și pe din afară.
1: Te referi la Artărs Războiului sau cum se cheamă cartea lui Machiavelli? Nu,
2: Prințul, Prințul. Prințul.
1: A, Prințul da. da. Ok, Prințul. Prințul de Machiavelli. Da, am citit o și eu de acum mulți, mulți ani ca să fiu de-a, de-a. Da,
2: eu eu cândva, deci printre primele cărți la fel era așa, ca că multe cărți au trecut, doar că atunci cumva o luam mai mult uh, filosofic, bun, prea, prea filosofic, în practică revăzând o acum un an și doi probabil, privit-o cu tot cu totul cu alți ochi. Cu atât mai mult dacă vorbim de cei care fac afaceri, antreprenori și cei care au nevoie de mai multă energie din asta. Coloana trebuie să stea tot timpul dreaptă și uh-huh. foarte determinat.
1: Principele parcă se, cred că a fost denumită în da, Principele,
2: românia. probabil, dar eu am citit-o dată în engleză, dată în rusă.
1: <laughs> da, e o carte foarte interesantă și eu trebuie la un dat să o recitesc. Uh, Alexandru, un instrument online pe care tu îl folosești în activitatea ta obișnuită ca să-ți gestionezi afacerea ca să lucrezi?
2: Mm, un instrument, uh, utilizez multe instrumente, nu știu dacă uh, din, din cele online, probabil pentru mine e un mare sentiment de recunoștință celor de la Google pentru calendar. Google Drive, nu, pentru, Drive. Google Drive da, pentru că e un, uh, e un instrument. Un alt instrument este, și bun, Google Drive-ul ne ajută atât în comunicare rapidă și în păstrare și în... Uh,
1: Google Drive este continuare la Google Docs, dacă nu mă înșel.
2: Exact, exact. Uh-huh. Și un alt Instrument este Asana, uh-huh. un uh, project manager, așa, dacă pot să zic, acolo unde gestionăm toate proiectele noastre cu pe echipă și pe proiect și per companie.
1: Mm-hmm. Okay, super. Mai departe, ce planuri ai? Unde vrei să ajungi peste 5 ani, peste 10 ani? Care sunt planurile tale pe termen lung?
2: Domeniul de instruire din Republica Moldova, abia acum înțeleg cât de mare potențial are real. Și mai e un detaliu foarte important, e faptul că începem acum cu creșterea în masă ca și cantitate de oameni instruiți, pentru că de aici, de masă, începem să facem asta mult mai calitativ. Păi iată, înțelegând că domeniul de instruire formală e aproape cu interes detașat de tot ce înseamnă dezvoltare de asta personală, mergi la Ministerul Educației, nu au vreo dorință specială ca acolo antreprenorii să se dezvolte, ca să se dezvolte oratorie, ca să se dezvolte, ok, nu doriți voi, facem noi asta paralel. Dacă în 5 ani reușim să facem parte din curicul, cel puțin câteva obiecte, și asta nu ține de business meu, dar, dar ține cumva de domeniul de afacere în Republica Moldova, atunci o să fim foarte mulțumiți. În 10 ani ne-ar place mult ca, din discuțiile pe care am avut cu partenerii, să ieșim internațional cu aceste programe care au un rezultat foarte măsurabil și foarte bun de altfel. Asta o să fie iarăși un scop pentru care vom fi mulțumiți dacă pot să zic că am încip și să am încip la el. Și mi-aș dori probabil ca tot ce ține de educația asta neformală să fie cumva parte din, din inclusiv școală, facultate și companii.
1: Inclusiv piața din România te interesează la un moment dat? Uh,
2: ne interesează, noi avem cereri și des suntem abordați inclusiv uh-huh. la subiect, la programele, agendele pe care le avem și din România și din Ucraina și, și nu doar pentru că avem foarte mulți cetățeni care sunt undeva prin Europa, doar uh-huh. că la nivelul ăsta, ca să ieși, mă țin de aceești idei, de principiul celului ideal. Imediat și simt Că avem ideal ideală construită aici, ea foarte ușor poate fi replicată și cu, cu mare dragoste ne extinde.
1: Alexandru, unde putem afla mai multe despre tine, despre activitatea ta, eventual la de mail, dacă cineva vrea să scrie și să-ți ceară detalii despre programele voastre?
2: Puteți afla pe blogul meu personal, alexandrubordea.md, pe site-ul angrybusiness.md, și pe site-ul eventa.media, deși asta ar fi trei proiecte mari cu în care sunt implicat acum și unde îmi petrec cel mai mult timp. Mail-ul este bordea.alexaron.gmail.com și pe Facebook, evident, fie pagina personală Bordea Alexandru, fie pe
1: Profilul personal okay, O să punem și linkuri despre asta Și în final, o idee cu care să încheiem podcastul acesta Și cu care ascultătorii podcastului nostru Să plece acasă indiferent că sunt oameni din Republica Moldova Că sunt din România, majoritatea sunt din România De obicei uh-huh. Sau sunt din diaspora, iarăși avem foarte mulți ascultători Din Marea Britania, din Germania, din Italia O idee
2: Acțiune, analiză, rezultat, acțiune
1: Îți mulțumim, Alexandru Te salutăm pentru tot ce faci acolo în Republica Moldova și îți dorim mult succes mai departe.
2: Și eu vă mulțumesc și vă doresc succes la fel.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.